Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Ingrid Viola Videgren, eller Vivi som dina närmaste kallar dig. Du var bara 17 år när du lämnade föräldrahemmet i Helgum, Ångermanland. Det var den 5 december 1948. Dörren smällde igen med ett högt skräll bakom dig. Du var upprörd, kanske tårna där ner för din kind. En kind som var brännande varm och öm efter örfilen du nyss fått. Men var tog du vägen sen? Efter att du rusat ut i den kalla vinterkvällen. Snön la sig som ett vitt täcke över bygden och elven frös till is. Och du, Viola, förblev försvunnen. Du lyssnar på Olasta fall. Mitt namn är Nathalie Sejob. Och mitt namn är Sofie Nublin. När andra flickor försvann efter händelsen i Helgum var det inte ovanligt att man sa och nej, inte ännu ett violafall. Violas försvinnande symboliserar något. Hopplöshet, ovisshet och hjärtesorg. Flickor försvinner inte bara så där. Och många runt om i landet trots alla år som passerat undrar fortfarande vad hände i Viola Videgren? Viola föddes den 2 maj 1931. Hon var barnliten flicka när hennes mamma somnade in i sjukhussängen för att aldrig vakna igen. Mamman hade länge varit sjuk i diabetes och tuberkulos innan hon tog sitt sista andetag. Bara ett år efter gifte Violas pappa om sig med en ny fru och ett par år senare fick Viola en halvsyster. Den lilla familjen flyttade till byn Västerbränna år 1944 till en egen gård. Hemmet låg bara några hundra meter från Faxälven som är hela 400 kilometer lång. 
Älven rinner hela vägen upp i Ströms vattendal i Jämtland för att sedan mynna ut i Ångermanälven. Det är en stor älv och i området där familjen Videgren hade sitt röda trähus med vitmålade husknutar är älven cirka 70-100 meter bred och cirka 11 meter djup. Violas pappa jobbade som virkesmätare och drev ett litet lantbruk där in till älven tillsammans med Violas styrmamma. Viola hade ävt en del pengar från sin avlidna mor och för en del av pengarna köpte pappan en härmodskurs till henne som var dyr som hon kanske annars inte hade haft råd med. Tanken var att Viola skulle plugga klart, få sin realexamen och bli postkassörska. Det var ett ansenligt yrkesval som pappan tyckte var lämpligt för sin dotter. Och 1947 ska ha varit ett mörkt år för familjen Videgren. Viola fick information i blindtarmen under hösten. Det är i de flesta fall ofarligt om det upptäcks i tid, men Violas blindtarm sprack. Det blev snabbt allvarligt och hon lades in på sjukhuset i Sollefteå i hela två månader. Samtidigt som Viola låg inlagd på sjukhuset ska hennes styrmor fött ett barn, Violas lillebror. De båda ska ha varit på sjukhuset i Sollefteå samtidigt. Viola för blindtarmen och styrmodern i barnafödsel. Den lille sonen skulle sorgligt nog inte komma att klara sig utan dog bara en dag efter födseln. Det kan ha varit den långa sjukhusvistelsen i samband med blindtarmsinflammationen som väckte intresset hos Viola att en dag istället arbeta inom vården. Och drömmen om att bli sjuksköterska växte fram. Hösten 1948 skulle hon komma ett steg närmare sin dröm när hon sökte ett jobb som vikarierande sjukbiträde på garnisonssjukhuset i Sollefteå. Och till sin stora lycka fick hon jobbet. Föräldrarna gick med på att hon skulle flytta in på ett elevhem fyra mil bort och börja jobba i Sollefteå. Men på ett villkor, att hon skulle gå klart skolan och ta sin realexamen. Ett annat av deras krav var att de skulle komma hem till Västerbränna under sina lediga dagar, vilket Viola gick med på. Men en månad passerade och Viola var bara hemma och hälsade på föräldrarna en gång. Hon njöt av självständigheten och hade inte riktigt något behov för att komma hem oftare än så. Hennes far oroade sig över vad dottern egentligen hade för sig under sin lediga tid, alldeles ensam utan sin familj i Sollefteå. Vad kunde vara så viktigt att hon inte kunde komma hem på sina lediga dagar? Han befarade värsta. Kunde hon hamna i dåligt sällskap och rent av kanske på att bli en gatuflicka? Flera gånger ska pappan ha ringt till elevhemmet där Viola budde för att fråga om hon var ute och träffade pojkar. Lördagen den 4 december upphörde hennes tjänst som vikarie på sjukhuset och det var tänkt att Viola skulle komma hem till Helgum. Men så fick hon reda på att hon kunde få förlängt sin tjänst i ytterligare en vecka från måndagen den 6 december. Och Viola ville inget hellre än att stanna i Sollefteå och jobba en vecka till. När hon ringde hem till sina föräldrar och berättade nyheten fick hon till slut lov att stanna i tron om att vikariatet skulle förlängas omedelbart från den dagen, det vill säga lördagen den 4 december. Viola spenderade vad som i verkligheten var en ledig lördag på stan för att handla julklappar till familjen för en del av pengarna hon fått i lön från sjukhuset dagen innan. Hon köpte en necessär till sin pappa, en väska till sin styrmor och till sin lilla syster hade hon länge haft en alldeles särskild överraskning på gång. En blunddocka med en tillhörande docksäng. På kvällarna efter sina pass på sjukhuset hade hon suttit upp och sytt sängkläderna och den rosa blommiga sänghimmen själv. Nu återstod det bara att brodera in dockans namn 
Lena Lill. Sen var julklappen till lilla syster fulländad. Söndagen den 5 december ringde Violas pappa till elevhemmet för att få prata med sin dotter. Han var arg. Han tyckte att Viola hade ljugit för honom om jobbet. Istället för 4 december som man trott började hon jobba den 6 december. Han begärde att hon skulle komma hem direkt redan den söndagen. Om du inte kommer hem nu behöver du inte komma hem senare heller, ska han sagt till henne i telefon. Det finns uppgifter om att Viola ska sagt till sina arbetskamrater som hon bodde med. Om jag får stryk när jag kommer hem så kommer jag inte tillbaka. Och hon ska även ha sagt, flickor, håll tummarna för mig. Hon var orolig för att pappan skulle bli rasande när han fick reda på hur lite hon hade pluggat under tiden hon jobbat på sjukhuset. All fokus hade legat på jobbet och det hade inte blivit så mycket tid över till skolan. När han fick reda på det skulle hon nog inte få återvända till jobbet i stan igen. Men Viola gjorde som hennes far sa, trots att hon befarade det värsta. Klockan var strax efter 17 när hon tog bussen från Sollefteå till föräldrahemmet. I knät hade hon en bakelse från ett konditori som hon köpte till sin lilla syster. Hon var ledsen och upprörd och bestämde sig för att konfrontera pappan. Hon tyckte han var orättvis som inte lät henne stanna och jobba i Sollefteå. Bussen anlände till Västerbränna vid halv sju den kvällen. Grannarna såg Viola kliva av backebussen utanför hemmet. Det var den enda bussen som gick fram och tillbaka till Sollefteå. Viola förstod inte varför hennes pappa var så angelägen om att hon skulle komma hem så abrupt och krävde en förklaring. Pappan försökte förklara att han tyckte hon skulle sluta jobba och fokusera på skolan istället. Senare i förhör förklarade pappan att Viola ifrågasatte honom och sa Vad menas med detta? Direkt när hon kom innanför dörren. Han hade varit arg, men hennes ifrågasättande gjorde honom ännu argare. Hon gick emot honom och var trotsig. Hon hade inte ens hälsat på sin lilla syster och familj innan hon krävde en förklaring. Han berättade i förhör med polisen att han blev så arg att han tappade besinningen. Han fattade tag om Violas kläder och knuffade henne så att hon hamnade på ottomanen i vardagsrummet. Fadern ska ha skrikit på Viola och sagt Du har blivit helt förstörd. Du får inte resa till sjukhuset mer. Det var då han gav henne en örfil och tänkte ge henne ett ordentligt kokstryk. Viola kämpade emot och tog sig upp från ottomanen. Hon sparkade och slog och fick ta emot ännu ett slag. Näsblod började rinna från hennes näsa. Stimamma försökte få Viola att ta av sig sin ytterkappa som hon inte ens hunnit hänga av sig. Men Viola rörde sig bort mot ytterdörren. Klockan var då cirka kvart i sju på söndagskvällen och Viola ska ropa att Jag ska få bort och inte komma hem mer. Men det finns även uppgifter om att Viola ska vara relativt lugn trots omständigheterna och att hon ska ha sagt, ja jag ska stanna. Det finns även uppgifter om att hon inte ska ha sagt någonting alls innan hon gick ut genom dörren. Vad hon verkligen sa och vad som verkligen hände lär vi aldrig få veta. Det enda som fanns kvar efter Viola i hemmet var blodspår på ottomanen. Hennes handväska, som hon av någon anledning inte fått med sig, låg slängd bredvid hennes mössa. Det var ovanligt av lag att be sig ut på den här tiden utan huvudbonad, eller i alla fall en sjal runt huvudet. Att klä sig i hattar och mössor var normen, särskilt under vintern. Väskan innehöll 110 kronor, en del av hennes lön från sjukhuset. 
Det var en ganska stor summa pengar som i dagens penningvärde motsvarar över 2000 kronor. Pengar som Viola av någon anledning lämnade efter sig. Det som är så förbryllande gällande Violas försvinnande är att det här är hennes familjemedlemmar som är de sista som ska ha sett henne vid liv. Den omständigheten gör det här försvinnandet lite knepigt och i kombination med bråket innan Viola försvann började misstänksamma blickar att riktas mot fadern. Det finns nämligen inga vittnen som såg Viola rusa ut ur huset och det fanns ingen som hade sett henne vandra någonstans efter det heller. Det finns heller ingen som sett henne på bussen tillbaka till Sollefteå. Efter bråket med fadern är Viola spårlöst försvunnen. Först trodde familjen att hon var på toaletten för att torka bort näsblodet hon fått under bråket. Men när hon inte kom tillbaka gick pappan ut och letade efter henne. Men han kunde inte hitta henne någonstans. Samma kväll som Viola försvann ska pappan, enligt egen utsago, tagit sin cykel för att cykla runt i området och leta efter Viola. Men förgäves, Viola var borta. Dagen efter försvinnandet ska styrmodern ringa till sjukhuset som Viola jobbade på för att fråga om hon hade dykt upp på jobbet. Trots att styrmodern fick reda på att de inte sett en skymt av Viola berättade hon inte för dem att Viola rusat ut ur föräldrahemmet och nu var försvunnen. Det tog hela tre dagar innan familjen vände sig till landsfiskalen i Ramsele för att anmäla Viola som försvunnen efter påtryckningar från grannar och oroliga släktingar. Då hade det redan hunnit bli den 8 december. Under dagarna som passerat hade pappan, förutom att han själv sökt efter Viola, ringt runt till olika personer. Bland annat till hennes husmor på elevhemmet där hon bodde och frågat om hon visste var Viola höll hus. Familjen misstänkte att hon i ren vrede tagit bussen tillbaka till Sollefteå. Men det var ingen som visste var hon hade blivit av. Så fort Viola anmäldes som försvunnen utlyste landsfiskalen ett rikslarm som gick ut i Sveriges radio. Det genomfördes ett flertal sökningar efter henne. Hundra män rekryterades till att gå skallgång i området runt huset. Man letade efter fotspår i snön som fallit dagen efter försvinnandet och högg upp isen i elven på vissa platser för att kunna genomföra dykningar efter viola. Men dykningarna i faxälven var komplicerade och riskfyllda. Värdet var dåligt. Det var halvt storm och det snöade rejält i omgångar. Dykningarna kunde genomföras genom att dykaren kunde ta sig fram mellan hålen som man sågat upp och på så sätt söka efter viola under isen. Men det var ett farligt uppdrag. Efter att ha genomfört hela sju dykningar i elven beslutade sig polisen för att det var lönlöst att fortsätta sökandet efter viola i vattnet under vintertid. Man gjorde några nya försök när isen hade smält under våren och några ytterligare dykningar under hösten 1949 och även några under våren 1950. Men alla utan resultat. Det enda man hittade i älven var en mörk hårtuss som fiskades upp av några fiskare samma år. Fyndet lämnades in till polisen men man kunde aldrig fastställa om håret kan ha tillhört viola eller inte. Om viola fanns i älven insåg man efter alla dykningar att hon verkade vara omöjlig att hitta. Violas lilla syster, styrmamman och pappan förhördes av polisen. Men polisen hade inte några misstankar inledningsvis mot någon av dem. Men annat var det bland de boende i bygden. 
Rykten om att Violas pappa hade mördat henne spred som en löpeld i området. Ryktena sattes igång när det kom ut att pappan först tonat ner bråket som skett mellan honom och Viola i förhör med polisen och först inte ens nämnt näsblodet. Men lilla systern ska ha berättat om näsblodet i skolan vilket gjorde att polisen förhörde fadern på nytt och det kom då fram att bråket mellan honom och Viola hade varit våldsamt. När det blev allmänt känt och skrevs om i tidningarna att bråket varit av en mer våldsam karaktär och att Viola varit blodig när hon rusade ut ur huset riktades än mer misstänkta blickar mot Violas fader. Grannarna var övertygade om att pappan mördat Viola och det gick till och med rykten om att han skulle ha styckat hennes kropp, tillagat henne och antingen ätit upp henne själv eller matat henne till grisarna. Rökte inte ovanligt mycket från Videgrenska gårdens skorsten. Det var dock enbart rykten som det inte fanns några belägg för. Och polisen ska som sagt ha förhört alla i familjen Videgren. Föräldrarna förhördes var för sig under cirka sju timmar den 15 december. Pappan pressades särskilt hårt i förhör. Polisen var inte säker på att hans berättelse om vad som hade hänt vid bråket stämde. Men pappan blev aldrig formellt misstänkt i utredningen. Även om man genomförde en del sök på familjens gård. Det fanns en önskan om att driva upp golvet i ladugården. Fadern var samarbetsvillig men krävde ersättning för de kostnader som detta skulle leda till. Vilket i sig ledde till att det hela aldrig ens blev av. Pappan ska ha varit uppgiven, känns sig misstänkliggjord och det ska ha funnits ett brev som han ska ha skrivit till polisen där han beklagade sig över att ha blivit oskyldigt dömd i byggdens ögon. Och att det hade lett till att familjemedlemmarna i stort sett blivit utfrysta bland grannarna. Han ska ha skrivit i brevet att det hade gått så långt att om han syns ute på sin gård med en spade, hacka eller någonting annat som han behöver när han jobbar på gården så går det direkt rykten om att han håller på att flytta sin dotters nedgrävda lik. Och trots att åren passerade fortsatte spekulationerna och viskningarna bakom hans rygg i bygden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi hade tänkt gå igenom alla de olika teorier som har uppkommit om vad som egentligen hände i Viola. Mm. Och eh, den första teorin som faktiskt är ganska populär som många tror på är att hon kan ha råkat ut för en olycka. Mm. Och det man pratar om då är att hon kanske har promenerat ner till elven, Kanske för att rensa tankarna. Hon var ju väldigt upprörd och ledsen efter vad som hänt. Fullt förståeligt. Precis, och teorin går ut på att hon skulle kanske gått ner till elven för att tvätta ansiktet. Och sen, alltså för hon hade ju näsblod och så. Och sen att hon ska ha ramlat i elven och omkommit därmed. Och att det då hela var en olyckshändelse. Och vattnet var ju väldigt, väldigt kallt. Elven var frusen, men det var en stor vak i mitten av elven tror jag. Och att hon då kanske skulle ha ramlat i där eller i närheten av vaken. Mm. Ja, så det känns det, oavsett om det var en olycka eller inte så känns det som att det är ändå lite skuld bakom att hon sprang iväg så. Ja, mm. precis. Hon har hon ju precis råkat ut för någonting fruktansvärt. Mm. Usch, ja. Det finns en bok om olösta försvinnanden som vi har tagit upp tidigare i podden. 29 juli 1965 och andra olösta försvinnanden. Och där finns ett kapitel om Violas försvinnande. Och författaren Eva Kullenberg, hon tror faktiskt på den här teorin som allra mest trolig. Efter att ha läst ganska mycket rapporter, polisrapporter och även artiklar om det här fallet. Någon väldigt insatt. Precis, och då landar hon i att en drunkning i elven är den mest troliga teorin. Enligt henne då, hon tror att det skedde relativt snabbt efter att Viola rusade ut från föräldrahemmet. Och förutom att hon ramlat i elven så finns det även en annan teori om olycka. Och det ska då handla om att hon ska bli påkörd av en bil. En teori som kanske bör ses som lite mindre trolig. Mm. Eftersom privatbilar inte var allt för vanligt på den tiden. Det var efterkrigstid. Och det här var dessutom ute på landsbygden. Det var inte i stan liksom. Så att bilar var ju, förekom ju, men inte alls vanligt. Nej, och ganska dyrt. Och efterkrigstiden hade, folk hade inte så himla mycket pengar heller. Ja, men precis. Och elven... Det återkommer faktiskt även i nästa teori som handlar om att Viola möjligtvis kan ha tagit självmord. Kan det vara så att hon helt enkelt hoppat i elven frivilligt? Hon var upprörd, hon var arg över att pappan inte lät henne jobba kvar på sjukhuset. Hon trivdes ju väldigt, väldigt, väldigt bra på sitt jobb som betydde extremt mycket för henne. Och kan det här då ha lett till ja, men känslan av att inte vilja mer, inte vilja leva mer för att det fanns ingenting kvar att leva för? Hon verkar dessutom ha mått väldigt dåligt över att skolan inte gick som hon förväntade sig. Det var svårt att både plugga och jobba och parera det här och försöka hålla bra betyg. Det lär funnits en ganska stor risk att hon helt enkelt inte skulle klara sin examen. Vilket i sig då skulle leda till att pappan troligtvis skulle bli ännu argare än han varit just den här kvällen. Ja men precis och sen får man också lägga till att hon var väldigt kontrollerad. Och nu har hon börjat känna på ett annat liv kanske. Och att det är hon väldigt deprimerad av att hon inte kan styra själv. Utan pappan har så mycket att säga till om, om hennes liv. 
Ja, och att konsekvenserna av att stå upp för sig själv blir så här drastiska att man blir slagen. Jan Sundin, som var kriminalkommissarie, som faktiskt en gång ledde den här utredningen. Han trodde faktiskt på självmord som den mest troliga teorin. Och i en radiointervju som han medverkade i 1988 så förklarade han varför han trodde det. Han grundade på att hon hade sagt till sina vänner innan hon lämnade elevhemmet att om jag får stryk så kommer jag inte tillbaka. Och så fick hon stryk och då rusade hon iväg utan några tillhörigheter och han tyckte att det här helt enkelt pekade mot ett självmord. Om det var en olycka eller självmord och Viola då hamnade i älven så finns det faktiskt ganska många naturliga förklaringar till varför man inte skulle ha hittat hennes kropp. Dels så har vi det här besvärliga med isförhållandena som faktiskt hade kunnat innebära att Violas kropp har frusit fast in i älven. Mm. Och sen då när älven tina till våren så skulle kroppen då kunna föras bort med de här kraftiga strömmarna neråt älven. Det blir som när en glaciär smälter, det blir extremt strömt. Mm. Och det hade ju egentligen kunnat innebära att Violas kropp faktiskt i slut hamnat i den närliggande sjön som är över 30 meter djup och då väldigt, väldigt svår att genomsöka. Och längs med älven så finns också rötter från träd som en kropp lätt skulle kunna fastna i. I och med att älven var istäckt så flyter inte kroppen upp till ytan utan så som den annars gör om man drunknar. Utan istället ligger den då under isen och kan sedan sjunka ner till botten och fastna i något av de här bråterna. Jag tillägger ju också att det här är skogsbruksområde. Mm. Man färdade timmar på den här älven. Mm. Eh, och det gör ju också att en hel del bråter ligger på botten. Stockar och timmar liksom. Mm. Som man lätt kan fastna i. Det finns många möjligheter att man aldrig hittas om hon hamnat i älven. Nej, verkligen. Sen är det en annan teori som handlar om rymning. Och jag tycker alltid att det här är väldigt intressant att diskutera när det handlar om försvunna personer. För att man får lite hopp om att personen faktiskt kanske bara har velat skaffa sig ett nytt liv, sticka iväg, glömma allt som har hänt och börja om på nytt. Ja, och i Violas fall så skulle man ju verkligen förstå varför hon hade gjort det. Precis. Kan det vara så att Viola beslutade sig för att självmant rymma och aldrig komma tillbaka? Det är också en ganska populär teori och många som har trott på den. Men något som talar emot den här teorin är att ingen har sett henne på bussen tillbaka till Sollefteå. Hon lämnade dessutom sin handväska med en ganska stor summa pengar. En stor del av den lönen hon hade precis fått i föräldrahemmet. Och om det var så att hon hade planerat att rymma så hade hon väl tagit med sig väskan med pengarna. För det hade ju underlättat en hel del. Det känns som det mest logiska att man rappar åt sig handväskan innan man drar. Precis. Så det kanske talar emot en planerad rymning. Men det betyder ju inte att hon inte kan ha rymt för den sakens skull. Men att det inte var planerat. Nej, kanske flytt vid livet. Ja. Men en sak som talar emot rymning är att hon inte hade något pass. Hon var mindreårig så det hade behövts hennes föräldrars tillstånd för att utfärda ett sånt. Hon hade heller aldrig varit utomlands själv tidigare. Vilket innebär att det kanske inte var någonting som var så enkelt för henne som man kanske kan tro. Dock finns det lite iakttagelser som gjorts utomlands som vi kommer att berätta lite mer om senare. Och sen finns det också en annan intressant uppgift om att Viola ska ha haft brevvänner utomlands. Och det har spekulerats i om hon skulle kunna haft som avsikt att rymma till någon av dem. Ja, och sen tänker jag också att idag är det ju i princip omöjligt att ta sig någonstans utan pass. Men var det verkligen så svårt då? Med båt och så vidare. Att det är inte helt omöjligt att hon tagit sig till ett annat land även utan pass. Ja, och sen tänker jag också på våra grannländer där man inte behöver färdas med båt. Där man kan färdas med bil eller... 
tåg och så vidare. Det är kanske lite lättare. Ja. Hur som helst var Violas pappa övertygad om att hon levde. I de intervjuer han medverkat i så pratade han ofta om det här som en trolig teori. Han trodde att hon skulle ha förälskat sig i någon man. Kanske i Sollefteå, där på jobbet och därmed försvunnit med den här mannen. Han nämnde bland annat att hon kunde befinna sig i Norge eller Stockholm. Fadern avled 1981 och hennes styrmoder dog 2002, 95 år gammal. Det här ryktet om att Viola ska ha förälskat sig i någon, kanske en ung läkare på sjukhuset, har blivit kanske gravid och försvunnit på grund av skammen som kommer det. Det var ett rykte som var ganska populärt på den här tiden när hon försvann. Men det förblev ett rykte för polisen kunde konstatera att de har faktiskt gjort ett ganska stort arbete i det här fallet. De har förhört väldigt många personer på hennes arbetsplats, hennes vänner, ja, människor runt omkring henne. Som hade insikt om hur hon levde och vad hon gjorde och så, vilka hon umgicks med. Och ryktena om att vi alla ska ha rent runt med killar eller haft någon kärleksreaktion verkar inte stämma. Det verkar mest ha varit spekulationer. Mm, och så känns det också som att skulle hon ha förälskat sig i en ung läkare och de hade rymt tillsammans, då hade det ju varit en person till som hade varit försvunnen. Ja, precis. Det var liksom inga belägg bakom det här. Mm. Och tvärtom så levde hon väldigt plikttroget. Hon jobbade väldigt hårt och när hon var ledig så kanske hon gick på bio med en vän någon gång. Men annars var hon mest hemma i elevhemmet där hon bodde. Sydde och läste och var på rummet. Ibland besökte hon sin moster som också bodde i Sollefteå. Men det fanns liksom ingen som kunde uppge förhör att hon på något sätt skulle levt stökigt eller levt skamfullt på den tiden. Utan hon levde ganska så lugnt och stilla där i Sollefteå. Jag tänkte hon var hårt arbetande och sen den här informationen om att hon satt och sydde saker till sin lilla syster. Alltså det säger ganska mycket om en person tycker jag. Då har vi två teorier till och den näst sista är mord. Kan det vara så att Viola i sitt utsatta tillstånd när hon då lämnade hemmet upprörd, nyligen misshandlad av sin far, helt enkelt springer på någon och den här personen har gjort henne illa. Det finns en man som heter Midnattsmannen. Han syntes till på gården vid midnatt. Kan han ha varit Violas mördare? Vi kommer berätta mer om Midnattsmannen efter diskussionen. Det är också lite intressant. Men den absolut populäraste teorin förutom olycka och att Viola då kan ha ramlat i elven är att det var hennes pappa som mördade henne. Någonting som talar för det, det är att ingen har sett henne efter bråket. Det finns alltså Vittnen som har sett henne till exempel när hon hoppar av bussen på vägen hem. Men varför såg ingen henne upprörd i området efter bråket? En ledsen viola, blodig, upprörd, borde ha dragit till sig uppmärksamhet. En sak jag tänker på här är ju också att tidpunkten, klockan sju på kvällen. Det är vinter. Det kan vara väldigt, väldigt, väldigt mörkt ute. Och jag tänker att gårdarna är rätt stora. Kan det vara så att man missat henne? Det kanske inte var lika mycket folk ute, det är kallt middagstid. Ja, absolut. Och så, det var ju inte alls upplyst på den tiden eh, med gatulampor, speciellt inte på landsbygden. Så att det var mörkt kan man nog nästan konstatera. Mm. Jag vet inte om det var måne kanske, men oavsett vad så, så absolut kan man ha missat henne. Hon kanske mm. heller inte gick på de stora vägarna, hon kanske höll sig lite undan. Ja. En sak som faktiskt förbryllat väldigt många och som förbryllar även oss- det är det här att familjen valde att bo kvar i huset ända till faderns död 1981. Med tanke på hur många rykten det faktiskt gick om Violas pappa. 
de bodde i ett väldigt litet samhälle och att hela tiden då bli mött av de här blickarna, snacket bakom ryggen, att man klarar av det. Man undrar ju liksom varför valde de att bo kvar mitt i det här? Kan det vara så att man valde att om man flyttade skulle det sätta ut som man flydde? Mm. Och att det då hade kunnat väckt ännu mer misstanke? Och att man då helt enkelt valde att bo kvar för att bedyra sin, ja men, sin oskuld. De flesta hade nog valt att flytta en sån situation tror jag. Ja det tror jag mig. Jag vet inte. Och är man skyldig och får de blickarna hela tiden. Mm, då blir man ju hela tiden påminn om vad man har gjort. Är man oskyldig och får de blickarna hela tiden. Samtidigt som man då har en sorg över ett förlorat barn. Som man inte har skadat. Då måste ju... Oavsett vad så måste det varit extremt påfrestande att bo kvar i det. Samtidigt kan jag tänka mig att Violas pappa kanske var väldigt envis och inte tänkte låta andra bestämma om han skulle flytta eller inte. Alltså mm. det kan ju också finnas en sån. Nej, jag tänker bo kvar för att hur illa de än beter sig tänker jag inte flytta. Jag tänker fasen inte. Ja, som riktigt sur gubbe liksom. Mm. Ja, han verkar inte ha någon jättetrevlig personlighet. Um. Det finns en teori om det här med att inte flytta i den här jättelånga tråden som du läst på Flashback, Nathalie. Hela tråden har du läst, eller hur? Yes. Och den teorin är att om pappan var mördaren och att han gjort sig av med Violas kropp då kanske han gjort sig av med den någonstans på sin egen mark. Och då kan det ju vara en anledning i sig att inte lämna gården trots att det var jobbigt att vara i den här liksom, samhällessituationen med alla blickar. För att om man flyttar och säljer till någon annan så finns det ju en risk att den nya ägaren gräver och möjligtvis då hittar Violas kropp som pappan har försökt gömma. Mm. Så finns det något annat som man också bär ha i åtanke och det är också det här att om fadern är mördaren då måste ju Violas lilla syster och styrmamma på något sätt ha vetat om någonting. De kanske inte har sett exakt vad som har hänt men de måste i alla fall ha någon form av aning. Även om man inte är i samma rum så måste man ju hört saker. Har han mördat henne så finns det ju en kropp kvar att ta hand om. Alltså, det kan inte gå osynligt förbi för de som bor i huset. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror verkligen att de måste i alla fall ha hört eller sett något. Kanske inte sett det hela, men kunnat ana vad som hänt. Mm, jag tänker det också. Och att då leva med det resten av sitt liv. Alltså, de här tre personerna då tillsammans hålla en sån mörk hemlighet. Går det ens? Ja, om man tänker på lilla systern, hon var bara åtta år. Så henne kan man nog tyta i lite vad som helst. Mm. Jag menar att hon kanske har sett saker och vet saker. Men man kan ju intala ett barn att det inte har hänt. Och visst var det så att hon bara försvann. Och visst var det så mm. att hon bara gick ut och aldrig kom tillbaka igen. Eller du får aldrig, man kan skrämma ett barn. Och så ja. du får aldrig se det här till någon. Så barnet kan jag känna att det är inte så märkligt. Men ja, symorden levde ganska länge efter pappans stöd. Hon hade ju kunnat yttra sig då om inget annat kanske på sin egen dödsbädd. Men det valde hon att inte göra. Mm. Om det inte är så att när man har levt med en sån hemlighet så många år att man till slut tror på det som har sagts för att det är lättare att leva då. Så kan det också vara. Mm. Vi människor har ju förmåga att försöka liksom, radera ut jobbiga minnen. Många tänker ju också att eh, fadern är en potentiell mördare för att han misshandlade Viola. Det här var ju helt andra tider. Det var faktiskt fullt lagligt att måttligt aga. Även om det kan diskuteras hurvida de slag som Viola fick var just måttliga. Men det var i alla fall ingenting som pappan kom att åtalas för. Utan man fick faktiskt slå sina barn till rätta 
under den här tiden. Det blev först olagligt 1979 att aga sina barn. Rätten att göra det avskaffades först 1966. Ja, barn blev ju till och med agade i skolan. Liksom. Mm. Ja, så att det behöver inte säga någonting om hans personlighetsdrag. Och då tänker man, okej, okay, det måste ju finnas ett motiv till varför man mördar sitt barn. Och eh, ett motiv som det diskuteras om, det är nämligen pengar. Viola, hon ärvde en hel del pengar från sin avlidna mor. Och eh, fadern ska ha lånat av arvet för att köpa gården Helgum. Kan det här ha varit ett motiv till mord? Det rör sig om ganska mycket pengar. 8 000 kronor ska Viola ha ärvt av sin mamma. Och det är ungefär 150 000 kronor idag. Och ungefär hälften av de här pengarna ska fadern då ha lånat till att köpa gården. Mm. Och eh, för att karaktärisera fadern lite mer så... <hör> Han hade ju ett rykte om sig att vara sträng även innan det här med Viola kom ut. Han ska nämligen ha dömts för djurplågeri och fått böter som straff. Han ska tydligen redan innan Violas försvinnande ha ett eh, rykte om sig och kallats för kattgreven. Det var nämligen just en katt som man hade plågat. Och jag får sådana här psykopatvibbar direkt. Typ Ted Bundy. Det är det första man pratar om ju. Eh, att skada djur säger en del om en persons psyke. Eh, och... Eh, det han gjorde var att med hjälp av hundar och tillsammans med en vän så ska han ha jagat den här katten. Han ska ha motat ner den från ett tak så att den ramlat ner till ett gäng hundar som sen i sin tur jagade och bet ihjäl katten. Och det här säger ju ganska mycket om en person tycker jag. Ja men precis, alltså att han är ens kapabel till att genomföra något sånt mot ett oskyldigt djur. Även om det var andra tider så han, det här var någonting, det var ju olagligt. Han blev ju dömd för djurplågeri i dagsbattor. Mm. Men ja, så att ryktena var ju inte bara det som hade hänt mot Viola. Det var ju även det här som spelade på, tror jag, i byn. Ja, för det blir ju någonstans att... Okej, okay, han ägde sitt barn och han gjorde de här sakerna. Det är ju så sjukt att man får böter för att skada en katt. Man får inte böter för att slå sitt eget barn. Jag blir så upprörd. Men vi ska inte gå in för djupt på det, för då, då blir det alldeles för lång diskussion. Utan vi ska gå vidare på den sista teorin som jag tror är mest trolig. Ja, det handlar om att det skulle kunna vara så att eh, det rör sig om dråp helt enkelt, snarare än mord. Att det inte var ett planerat, överlagt mord utan det helt enkelt bara hände i samband med misshandeln kanske. Till exempel att fadern rusade efter Viola ilsken, jagade henne så att hon ramlade i elven. Mm. Det är en teori. Och att hon dog den vägen så att det, han orsakade hennes död men att det inte var tänkt att det skulle ske så. Nej, det var inte avsiktligt. Precis. Eller om hon av ett slag kanske i hemmet ramlade och slog i huvudet på en mm. möbel. Det kan ju också hända. Eh, så att det kanske inte var planerat att hon skulle dö. Han skulle slå henne men han skulle inte mörda henne. Men att det blev så och han fick göra sig av med kroppen. Och, och jag helt enkelt berättade här att hon har försvunnit för att det var det enklaste sättet. Hur ska man annars kunna förklara vad som hänt? Nej, jag tror absolut mest på den här teorin. Jag hoppas att det är rimning, men jag tror mest på den här. För en man som är så våldsbenägen att med sig på ett barn, ett djur. Jag tror att han helt enkelt bara råkade slå för hårt en sista gång. Och vad tror ni? Det är ju en hel del att diskutera här. Tror ni på olika? Tror ni mer på självmord? Tror ni mer att hon kanske har rymt? Eller tror ni att det är mord eller dråp? Berätta gärna vad ni tycker och hur ni resonerar i vår eftersnacksgrupp och i fall eftersnack på Facebook för där får ni gärna diskutera vidare just de teorierna. Mm, det vore jätteintressant att få veta vad ni tänker efter att ha lyssnat på det här. Mm.
Violas försvinnande engagerade allmänheten. Faktum är att det är ett av våra mest omskrivna försvinnanden någonsin. Att det inte finns några spår efter Viola har gjort att försvinnandet har upplevts mystiskt. För hur kan en 17-årig flicka bara rusa ut ur sitt hem och försvinna? Den 9 december 1948, dagen efter att Viola hade anmälts som försvunnen, publicerades den första artikeln om henne i lokaltidningen Nya Norrland. I boken 29 juli 1966 och andra olösta försvinnanden av Eva Kullenberg kan man läsa den korta artikeln i sin helhet. Rubrik, flicka från Helgum, spårlöst försvunnen, fadern har sökt henne både i vakar och lador. Artikeln löd, sedan i onsdags är 17-åriga Viola Videgren, Västby Helgum, försvunnen från sitt hem, vilket hon lämnade. Efter ett gräl med föräldrarna på eftermiddagen. Först på onsdagskvällen gjordes polisanmälan i saken och efterlysning skedde i radion. När hon kom hem hade redan innan hon fått av sig kappan uppstått gräl mellan henne och föräldrarna. Flickan gick omedelbart ut och lämnade sin handväska med 110 kronor jämte en mössa. Flickan anses som synnerligen arbetsam och duktig och har gjort sig mycket omtyckt på det ställen där hon har haft arbete. Landsfiskalen i Ramsele är tacksam för alla upplysningar om flickan. Fröken Videgren beskrives vara 160 cm lång och spänslig med mörkt hår och blå ögon. Vid försvinnandet var hon klädd i en beigefärgad kappa, bruna skor och bruna strumpor. Hon var utan huvudbonad. Fredagen den 17 december undersökte polisen spår vid strandkanten till elven. Grannflickan som bodde mitt emot Videgren ska ha varit ute och dansat med sin pojkvän. Och när de båda kom hem vid midnatt ska pojkvännen ha sett en man gå upp mot Videgrens hem. Han beskrev mannen som kortväxt i 40-årsåldern och iklädd tröja. Klockan var då strax efter midnatt mot den 6 december, natten efter Violas försvinnande. Den mystiska mannen som iakttagits utanför huset skulle komma att kallas för midnatsmannen i tidningarna. Grannflickans pojkvän kunde inte vara säker på om det kunde ha varit Violas pappa som han sett där i månljuset eller någon annan. Det var mörkt, men han reagerade över att det var ovanligt upplyst på den videgrenska gården för att vara nattetid. Polisen lyckades aldrig identifiera den mystiska mannen. Violas far påstod att han låg och sov i midnatt, så det kan inte ha varit han. Det hade spekulerat sig hur vidare det ens var möjligt att se tillräckligt mycket i mörkret för att kunna gå sträckan mellan huset och elven mitt i natten. Men polisen kunde i sina efterforskningar konstatera att så inte var fallet. Det gick utan svårigheter att ta sig ner till elven i mörkret. Om den så kallade midnatsmannen var Violas mördare eller inte var det aldrig någon som lyckades klura ut. Och tidningarna fortsatte att rapportera om fallet genom åren som passerade. Violas far skrev en egen artikel som publicerades i året runt år 1954 med rubriken Mina lidandes år. Även lilla systern skrev en hälsning till Viola i året runt år 1955. Citat Kära stora syster, jag var bara åtta år när du försvann. Men jag minns dig mycket väl. Nu är jag 15 och du 24. 
Igår sa mamma att Viola skulle vara hemma och hålla ordning på mig. Jag tänker ofta på dig. Vi talar om dig varje dag. Spejan lever ännu. Jag längtar efter att du ska komma tillbaka snart. Spejan var familjens älskade hund. Att rapportera om Viola var hett stoff. Även många år efter hennes försvinnande. Tidningen C skickade till och med reporter till Vancouver i Kanada år 1955 för att följa upp iakttagelser där. Reporten kom i kontakt med en kvinna som hade varit inlagd på St. Josephs sjukhus i Bellingham i Kanada år 1953. Kvinnan kunde berätta om ett sjuksköterskebiträde som jobbade på sjukhuset när hon hade varit inlagd. Vårdbiträdet pratade engelska men hade en märklig brytning. Hon hette Rose och jobbade ofta natt och hade pratat i många timmar med den inlagda kvinnan. En natt hade hon berättat att hon var från Sverige och att hennes namn inte var Rose utan Viola. För att försöka bekräfta kvinnans historia kontrollerade reporten vilka som varit anställda på St. Joseph sjukhuset under det aktuella året. Men det fanns ingen med varken namnet Viola eller Rose. Reporten visade en bild på Viola för en äldre sjuksköterska som hade jobbat på sjukhuset under en längre tid och hade koll på vilka som kom och gick. Märkligt nog kände hon igen kvinnan på bilden där det funnits en sjuksköterska som inte var amerikanska och som liknade flickan på bilden, Viola. Men om det var Viola, hur kunde hon bli anställd utan pass eller idahandlingar? Eller hade hon falska handlingar? Den äldre sjuksköterskan förklarade att på hösten år 1953 rådde den en svår polioepidemi och på grund av personalbrist så kunde de ha brustit i rutinerna eftersom de behövde all hjälp de kunde få på sjukhuset. Flera gånger tog man hjälp av medium som skulle försöka använda sina krafter för att berätta var Viola tagit vägen eller var hennes kropp fanns. Till och med ett internationellt känt medium på den tiden Peter Hurkus från Nederländerna besökte lilla Helgum för att hjälpa till i sökandet efter Viola. Det hela ledde till en medial cirkus. Hurkus söps i full på hotellet och väl i huset när han satt framför Violas familj. Påstod han sig kunna peka ut var Viola sovit och berättade att hon hade haft ett R på magen. Men Violas blindtarmsoperation var något som var allmänt känt. Så Hurkus uttalande imponerade inte direkt. Vidare påstod han att Viola inte befann sig i Helgum. Och på väg tillbaka till hotellet var Hurkus utmattad. Han fick plötsligt svårt att andas. Bilen som de åkte i stannade till. Och en tagen Hurkus startade ut ur bilen, kollapsade och kissade på sig. Väl tillbaka på hotellet förklarade han att han hade känt stryptag runt halsen. Och att han nu visste var Viola låg begravd. Han ändrade sig och sa att hon visst fanns i Helgum och att det var där hon blivit mördad. Men så ändrade han sig igen några dagar senare och påstod nu att hon inte befann sig i Helgum ändå. Det var inte många som kunde ta hans uttalanden seriöst vid det här laget. Vidskeplighet användes i sökandet efter Viola även på andra sätt- Kommunalrådet åkte ut med en tupp på en sparkstötting på den isbelagda älven. Det fanns nämligen en sägen som sa att tuppen gol om den kom över en drunknad kropp. Den enda gången tuppen gol 
var när den konfronterades med reporterna från lokaltidningen på isen som var där för att rapportera om den märkliga händelsen. Trots att utredningen avtog kom många tips in under årens lopp. 1975 hittade en 81-årig kvinna en handskriven lapp i ett smyckeskrin. Den löd, tack för husrummet, sök mig ej i Vancouver, Viola Videgren. Kvinnan som ägde asken hade hyrt ut en lägenhet och lappen skulle ha skrivits flera år efter Violas försvinnande. Men man fick aldrig reda på vem som skrivit den och hur den hamnat i smyckeskrinet. Det har även gjorts en del iakttagelser efter Viola i Spanien. En 30-årig man ska träffa en kvinna på en bar i Malaga. Hon ska haft ett smycke runt halsen med en medaljong där namnet Viola står skrivet. Kvinnan ska prata ett flytande svenska med mannen och ska ha presenterat sig som Viola Videgren. Hon verkade medtagen och förklarade att hon varit intagen på ett mentalsjukhus. Det fanns ytterligare några tips som ledde till just Spanien, vilket resulterade i att polisen i Västernorrland kontaktade Interpol. Något som tyvärr inte ledde till mycket mer än korrespondens mellan olika polisdistrikt. Åren passerade och 1970 död förklarades Viola av häradsrätten i Sollefteå. Dödsdatumet sattes till den 31 december 1958, tio år efter försvinnandet. Men berättelsen om Viola Videgren upphörde aldrig att förbrylla och engagera. Otaliga böcker skrevs om henne och hennes namn syntes överallt. Det har spekulerats i varför det inte fanns några spår efter henne. Om hon mördades eller begick självmord, var i hennes kropp? Kan hon ha rymt för att starta ett bättre liv för sig själv? Eller tog hon aldrig sig bort från Helgum och gick sitt öde till mötes där i hembygden? Men den viktigaste frågan på alla släppar, vad hände vid Jola Videgren? Har under alla år som passerat lämnats obesvarad? Allt vi hade i veckans avsnitt av Olasta fall. Det är ett ganska maffigt avsnitt om Violas försvinnande. Det har ju varit väldigt uppmärksammat måste jag säga genom åren. Det kan faktiskt vara så att det är vårt mest uppmärksammade försvinnande. Det har gått många år sedan nu eh, sedan detta hände och det är fortfarande aktuellt. Det skrivs fortfarande artiklar om det. Det fascinerar fortfarande. Det är många som vill få reda på vad som hände i Viola. Hon har fortfarande inte hittats. Ja, det är liksom lite som ett svenskt mysterium som inte har fått ett avslut. Mm. Ja, och du, är ju, du älskar ju just lite äldre fall och grottar ner i. Och oftast brukar det inte finnas så himla mycket information om just äldre fall. Så det här måste ju varit wow att sätta sig med. Ja, men precis. Så det fanns en hel del artiklar, det finns en hel del böcker om det här fallet. Så ja, om ni som lyssnar verkligen vill lära er mer om det här fallet eller läsa på mer om det så finns det en hel del eh, många böcker som skrevs på 50-talet och även nyare böcker så det finns en hel del helt enkelt mm. och de källor vi har använt oss av finns ju alltid på vår hemsida och länk till det hittar ni i avsnittsbeskrivningen 
Så där kan ni också söka er vidare. Ja, och faktiskt i det här fallet, ni vet, flashback kan ju vara både bra och dåligt. Det kan förekomma ganska mycket knasigheter där och osanningar och sådär. Men sen finns det också väldigt många som är bra på att gräva. Många som är bra på släktforskning. Många som är bra på att ta reda på faktisk information. Och just den här tråden om viola susinnande är väldigt intressant. Mm. Där har ju också den här diskussionen pågått i så här, tio år på flashback. Så där finns en hel del att grotta ner sig i också. Många som kommer med ganska rimliga teorier och antaganden som skulle kunna vara sanna. Det är mycket spekulation men det är fortfarande intressant att höra folks tankar och folk som har erfarenhet av olika saker uttala sig om. Så kika gärna in där också. Vi kan länka till den också bland våra källor. Mm, ja, verkligen. Det är detektivarbete på hög nivå. Mm. Och vi som var lite tillbaka igen i era lurar om vecka. Mm. Så fram till dess, ta hand om varandra, var snälla med varandra så hörs vi. Det gör vi. Hejdå! Hejdå! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.